0: E aí, estamos de volta com o BB Cash, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Austrália de Fórmula 1. Eu sou o Rubens GP Neto e sejam bem-vindos ao Boletim do Paddock. Para, fa para falarmos da terceira etapa que contou com a pole, volta mais rápida, liderança de ponta a ponta e vitória do líder Charles Leclerc da Ferrari, eu tenho aqui comigo a jornalista Débora Almeida. Seja bem-vinda, Débora.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais este episódio do Boletim do Paddock. E hoje a gente vai conversar com vocês aí sobre esta etapa que tivemos na Austrália. E tem bastante coisa pra poder falar, porque foi um final de semana até que agitado.
0: Exatamente. E pra gente que já acompanha a Fórmula 1 há muito tempo, a Austrália normalmente era a abertura da temporada, a primeira corrida. Então a gente já tinha... tava tendo aquele misto de sensação de... Pô, não é a primeira corrida, mas já é a segunda e já tá tendo muita coisa. Terceira, na verdade. É, já é, terceira e já tá tendo muita coisa, muita disputa, brigas. Enfim, foi uma corrida muito boa, muito boa mesmo. Até eu concordo aí com o pessoal que ficou chateado com o pessoal que falou que tava sendo uma corrida chata. Não foi, foi uma corrida que, olha, eu nunca, nunca não. Vai, teve algumas etapas australianas aí no passado que foram tão boas quanto essa, mas... Essa com certeza vai entrar para a história por muita coisa que aconteceu ali na pista. Bom, mas antes de prosseguirmos aqui com o nosso podcast, vale lembrar vocês da nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo após. Bom, o que a gente tem que falar sobre esse financiamento e a importância dele para nós é que o nosso projeto conta com muita despesa, porque a gente tem os servidores do site do Boletim do Paddock, programas de edição de vídeo, de podcast, é, plugins que são... É, ferramentas que são utilizadas, tipo aplicativos do seu celular, mas que ficam no site, que auxilia o site do Boletim Paddock a entregar sempre um conteúdo muito bom e uma dinâmica de leitura muito boa para vocês. Então, o apoio nosso é necessário, até mesmo para que a gente possa ter condições de arcar com essas despesas e também possibilitar a gente aí de, quem sabe, até acompanhar algumas categorias em loco, como Estocar, Porsche Cup, que nem agora teve a Estocar em Rio de Janeiro e infelizmente não podemos comparecer. Então, se você está ouvindo o BBCast, se possível, dá uma passadinha lá no nosso campanha do Apois. Tem um link na descrição, no podcast, no post do site. E também você pode acessar por /boletim do paddock.
1: Não deixem também de conferir lá o nosso canal do YouTube e ver todo o nosso material que também é disponibilizado por lá.
0: Bom, Débora, terceira etapa aí do campeonato, a gente já tava vendo uma certa distanciamento da Ferrari e da Red Bull, né, das demais equipes, né. E a gente começou a meio que posicionar as peças no tabuleiro, tipo, Ferrari e Red Bull ia ficar mais à frente, Mercedes ia ficar ali um pouco isolada no terceiro lugar. Mais atrás a gente não tinha uma dinâmica de quem seria a quarta equipe, quem seria a quarta equipe a disputar esse Mundial de Construtores, e na Austrália a gente começou a ver dois figurantes a, a esse posto, que é a Alpine e a McLaren. McLaren que é, eu, por exemplo, que sou uma clarista, estava muito receoso é, de ver quando que seria a resposta dela. E a Alpine que a gente vinha vendo ela ter que, a cada cuida, um motor novo. Então a gente estava tendo uma dinâmica diferente das duas equipes, mas para nossa surpresa, na sexta-feira a gente já viu as duas bem fortes.
1: É, acho que a gente tem que pensar um pouco que a Alpine está superando a cada corrida mesmo com esses problemas de motor. É um time que está evoluindo bastante e por mais que o Fernando Alonso esteja com dificuldade para poder pontuar, é um cara que está se esforçando muito para poder trazer resultados para a equipe. E eu acho que nesse fim de semana a gente pode traduzir todo o fim de semana dele como um grande esforço. Durante os treinos livres ele tava tentando ficar entre as primeiras posições ali, próximo dos líderes, do que a Red Bull e a Ferrari tava fazendo. Até chegou a figurar na primeira posição ali, liderando o treino livre. Então era um piloto muito forte para poder realmente largar entre os primeiros colocados. Mas o McLaren também fez um trabalho muito bom, é... Por mais que a gente não acreditasse muito nesse real desempenho da McLaren, é, geralmente em treino livre não é onde realmente essa equipe anda muito. Eles costumam ficar ali no, no meio do pelotão para o final. Isso já não é de agora, isso já acontece há algum certo tempo. Mas dada a dificuldade que a McLaren estava tendo, foi importante também para eles tentarem ficar no top 10 durante os treinos livres. E conseguiram, de fato, se confirmar depois em classificação e em corrida para poder obter pontos, o que é muito importante e talvez isso pode se desenvolver ao longo da temporada com esses dois times brigando pelo quarto lugar do campeonato. E aí seria novamente um novo enfrentamento da McLaren com a Alpine, algo que tinha acontecido já em 2020.
0: É, vale lembrar aí que ao final da corrida do GP da Austrália, já para pontuar essa disputa. Ficou interessante que a McLaren está à frente da, da Alpine com dois pontos a mais e que isso foi resultado exatamente de uma combinação de quando uma quebra, a outra pontua e quando uma pontua, a outra quebra. Mas isso a gente vai falar um pouco mais à frente. Quem teve dificuldade de ficar à frente... E a gente viu que não foi um final de semana fácil. Foi a Haas que ficou raspagada durante o final de semana inteirinho. Um pouco se dá a gente, né, A gente não tem uma ideia exatamente do que aconteceu, porque o Gunther já tinha falado que eles estavam com problema que não ia ter carro reserva. Teve toda aquela questão do Mick Schumacher que acidentou em Jeddah, então eles estavam com dores de cabeça para reconstruir o carro. Enfim, desde sexta-feira a gente já viu a Haas mesmo apagada, não entregando aquilo que a gente já esperava dela, em decorrência do que ela apresentou no Bahrein e em Jeddah.
1: É, a Haas já tinha informado que não ia ter um carro reserva para essa etapa, a batida do Mick Schumacher acabou atrasando o trabalho deles, e também por questões logísticas e da própria alfândega, o carro batido do Mick Schumacher foi para a Austrália. E só depois que chegou lá, ele pôde ser devolvido para fábrica, para Dalara, para poder passar pela reconstrução. Então, eles não estavam contando com um carro a mais, e esse também tinha sido um dos motivos para não colocar o Mick Schumacher para poder correr em Jeddah, que apesar deles terem peças para que ele corresse, eles não tinham como levar ele para uma corrida e talvez correr o risco de ter uma nova batida e no final dos contos não correrem nessa prova por todas as questões logísticas que eu já mencionei. Então, é, foi um fim de semana bem ruim da Haas, assim, eles voltaram a andar da forma como eles estavam andando ano passado e até mesmo em 2020, ali nas últimas posições. E nos treinos livres dava aquela sensação de que ah, eles estão poupando equipamento porque ainda tem uma classificação e uma corrida para enfrentar, mas nem a classificação e nem a corrida foram tão incríveis assim para esse, esse time, né? Eles ficaram ali atrás, o Mickey conseguiu até levar o carro ao Q2, mas ficou por isso mesmo. E não tiveram muito ritmo. Infelizmente, acho que também dá para poder mencionar um pouco que a Alfa Romeo não, não tava também tendo muito ritmo durante a classificação. Eles foram só até o Q2. Então é algo que pode ter sido pontual da Austrália pelas características da pista e por esses enfrentamentos que eles estavam passando. Mas aí a gente vai ter que observar no restante da temporada. Eu acredito que assim... Pelo menos o que a gente viu em Jeddah e, e no Bahrein é mais real do que o que aconteceu com a equipe agora na Austrália. Também a gente já sabe que é uma pista que é meio complicada de ultrapassar, que tinha um ritmo um pouco mais diferente, uma corrida sendo realizada ali. Então às vezes é melhor poupar equipamento aqui e vir mais fortinho. Música
0: <risos> Bom, e no sábado, né? A gente teve a. Já pela manhã, a notícia aqui de manhã na Austrália, madrugada aqui em São Paulo, que a quarta zona de DRS havia sido removida. Para quem não acompanhou, aí ou teve chance durante a semana. Ah, havia uma quarta zona de DRS, eles queriam fazer um teste de colocar mais uma zona de DRS, principalmente em decorrência das obras que foram realizadas em Melbourne para poder ter mais pontos de ultrapassagem, como a Débora ressaltou, era uma pista que era muito criticada por não ter zonas de ultrapassagem. Mas assim, é aquela coisa que eu também sempre pensei. no problema em Melbourne não era sempre... Dela de não ter problema de ultrapassagem. Era a primeira corrida do ano, os caras estavam do outro lado do planeta, então, tipo, sempre eu acho que teve sempre essa influência para os pilotos manterem um pouco. Do pé um pouco mais sossegado, ali não acelerar tanto, querer ter tantas disputas. Então, eu acho que isso foi muito mais influência para não ter ultrapassagem do que realmente o traçado. Porque o traçado é muito bom de Melbourne. Mas, como eu falei, houveram reformas, colocaram uma quarta zona de DRS e removeram. Debra, eu acho que realmente até depois que a gente viu no sábado no Tele 3 e no classificação, eu acho que a remoção foi uma boa. Acho que no final o resultado foi bom.
1: A pessoa já estava com medo de acelerar naquele trecho entre a curva 8 e 9 e usar o DRS ao mesmo tempo porque os carros estavam ficando muito instáveis e até os pilotos falaram que estava muito difícil de controlar e eles poderiam perder o carro, bater. Que Lembra que em Melbourne ele é, não deixa de ser um circuito de rua, ele tem uma parte que é, é montada, mas também tem a parte dele que é fixa, né? E eles só fazem os ajustes ali de colocar as barreiras. Então, você tá sempre andando também no limite próximo do, dos muros, e é uma pista muito desafiadora. E eles colocaram essa quarta zona de DRS assim. Melbourne, ela se tornou também um, uma daquelas pistas que serve para teste da Fórmula 1, para poder verificar essas coisas. Melbourne foi a primeira pista que teve três zonas de DRS, e isso depois foi aplicado em outras pistas. Primeiro por ser a corrida inicial do campeonato, mas também por ser uma, uma, um circuito que tinha pouco ultrapassagem, então eles tentavam usar esses artifícios para poder melhorar a pista. E é, depois as reclamações dos pilotos tiveram mais um briefing ali antes do início das atividades do sábado e passaram para os pilotos que estavam removendo aquela quarta zona de DRS também iam mudar o ponto de detecção, Pra mais próximo da abertura da asa móvel para que eles conseguissem já saber aonde que eles é, tinham que testar e a utilização disso, não mudou muita coisa porque já na sexta-feira eles não estavam querendo usar aquela parte, então não é que tipo, ai, o tempo aumentou porque ninguém tava usando o DRS não, tipo, eles já não estavam querendo usar ali mesmo, então não mudou muita coisa para eles durante o fim de semana Música
0: <risos> Situação difícil estava né, já no sábado, no caso para a Austin Martin, né, que teve batida dos dois pilotos. Então a gente viu ali no sábado realmente os mecânicos da Austin Martin se desdobrando para poder entregar os dois carros suficientes para poder correr. E ainda na classificação, até antes do acidente do Vettel, que teve outros acidentes antes, a gente teve aquela batida, assim, ridícula do Stroll com o Latifi, que eu acho que dá pra gente falar primeiro sobre os acidentes que ocorreu com os pilotos da Aston Martin, né, da que foram Stroll e Vettel também nos, nos treinos, e depois desse acidente estranhíssimo que foi do Stroll com Latifi. Estranho não, mas é sim, foi patético no caso.
1: É, o Vettel e o Stroll perderam o um carro no mesmo ponto da pista e ali a batida acabou danificando a suspensão e a parte frontal do carro, então eles tiveram que passar por uma reconstrução. É, a Austin Martin estava empenhada em tentar devolver os dois carros para a pista na classificação, mas é um tempo muito curto do TR3 para a classificação em si, ainda mais quando você está com dois carros danificados, porque por mais que os times tenham as suas equipes individuais ali para poder lidar com os carros, Geralmente quando um só bate, eles tentam auxiliar, né, dividir para poder arrumar os carros mais rápido e devolver para pista. Só que dessa vez eram dois carros com problema e o time tentando fazer o possível para colocar eles na classificação. O do Stroll tinha um pouco mais de chances, então a gente viu que o Vettel tava, ficou praticamente toda a classificação fora do carro, vendo se a equipe ia conseguir fazer alguma coisa. E o do Stroll eles já tinham conseguido devolver e ele foi nos últimos minutos ali do Q1 é, para pista. Acabou batendo no Latif, foi uma batida assim bem idiota dos dois... Mas o Stroll tinha mais culpa, porque ele acabou jogando o carro pra cima do Latif. E depois, durante a corrida, a gente viu ele fazendo a mesma manobra, sambando na frente dos carros. Tá, tá loucaço esse final de semana. É, realmente, completamente descontrolado. E o Vettel é, ganhou um pouco de tempo ali, naquele período em que deu a bandeira vermelha para poder limpar a pista, remover... O carro do Stro, aí sim a equipe conseguiu terminar o trabalho e ele foi. Mas foi aquela volta de fazer uma verificação no carro. E também a gente tem que lembrar que assim, na Austrália é muito complicado a classificação. Porque tem muito trânsito. Então você tem que escolher o melhor momento para poder mandar o seu piloto para pista. E agora, esse ano, por conta da questão do aquecimento dos pneus ali, da manta térmica, eles estão sendo enviados para pista e precisam trabalhar mais tempo com o pneu para poder aquecer. Então o Vettel também, quando ele foi ali liberado, ele já nem tinha mais tempo para poder trabalhar o aquecimento do pneu e tentar uma volta rápida que fosse adequada. mais para poder fazer praticamente um, um shake-down, né? Verificar o que é se a equipe tinha conseguido colocar as coisas no lugar e se dava para poder correr com esse carro no domingo por conta do, do parque fechado também. Enfim, não foi um final de semana muito fácil para Aston Martin, mas eu gostei que pelo menos teve o reconhecimento ali tanto do novo chefe de equipe, né, falando dos mecânicos, que eles foram essenciais para fazer todo esse trabalho de reconstrução, que ele valorizava muito o trabalho dessas pessoas, porque ele sabe o quanto que é difícil pra eles ali ter que lidar com carros que quebraram, e tinham quebrado de novo pela batida do estro e iam perder mais um tempão reconstruindo aquele carro de novo. Foi legal, pelo menos, mostrar esse reconhecimento, porque muitas vezes o trabalho dos mecânicos é completamente ignorado, ninguém nem lembra deles, mas eles são... Os caras que também fazem a diferença na, na construção e reconstrução dos carros durante o fim de semana.
0: É, até o Vettel, na né, hora que terminou essa volta no Q1, ele agradeceu os mecânicos por terem entregue o carro para ele poder ir para a pista. Até o Vettel, na ganância de querer ir para a pista tão rápido, ele ultrapassou uh, a velocidade limite do pit lane... E acabou sendo multado com mais 600 euros. Mais uma multa pro Sebastian Vettel que eu acho que ele já estava acostumado. Final de semana a gente viu aquela cena dele com a scooter percorrendo o circuito. Eu acho que ele fez essa volta com o scooter mais rápido do que o carro da Aston Martin pôde entregar. Mas acho que assim, final de semana da Aston Martin foi um final de semana difícil. Tanto por tudo isso que aconteceu aí. Mas o acidente do Stroll é... Acho que cria um clima ruim na equipe. Depois a gente vai comentar um pouco sobre como foi a cuida do na... Na corrida, né? No domingo, mas é aquela coisa, né? Pô, é o filho do dono do, não do não dá um pra dos mais. É, não dá pra arrinhetar, não dá pra xingar. O moleque realmente fechou o latif. Foi culpa do latif até na hora que o Latif sofreu acidente. Não, latif, na hora que o Latifi sofreu acidente. Ele. Foi muito. sofreu um hate muito grande na internet. A gente viu ali o pessoal destruindo ele, falando, xingando, falando mal dele. Sendo que o coitado dessa vez nem culpa teve, né? Até uma das saídas que ele teve no treino livre e... Eu, não, minto. É, foi no treino livre que era um ponto que estavam muitos pilotos saindo. Muitos, muitos mesmo. Que era porque esse carro, ele ainda tá sendo difícil de dominar. Tem várias características deles que estão atrapalhando os pilotos. Então, a gente viu até pilotos experientes é, saindo da pista, mas... O acidente no final foi culpa do Stroll, e até o Stroll, depois, quando foi dar entrevista para o pessoal da Band, ele. Até o Max Wilson falou, né? Quando o piloto começa a tentar achar muita explicação, é porque ele não quer assumir a culpa e ele sabe que a culpa foi dele.
1: Não, e o Stroll, né? Essa de ter batido no Latif, ele prejudicou a volta do Zul também, que, tipo, para poder desviar da batida dos dois, é, teve que abortar ali o, que, o trabalho dele, né? Então. Além disso, prejudicou um outro piloto que não estava nem envolvido na situação. Mas o Stroh, ele estava meio descontrolado esse fim de semana, assim. Estava bem complicado todo o desempenho dele. E a Austin Martin ela não consegue sair desse limbo, né? Desse calvário que ela se meteu. Porque não se encontra... E a gente até imaginou que em 15 dias, né, com o carro voltando para a fábrica, que eles iam conseguir fazer alguns ajustes, mas não, tá muito difícil de guiar esse carro também, e a Williams também, e aí a gente pega esses dois carros que provavelmente vão se enfrentar mais vezes ao longo do ano, porque a posição deles ali, eles estão no, no último lugar, né? Os Tomates saiu de mais uma etapa sem pontuar. E, infelizmente, acho que o ponto alto do fim de semana para eles foi o Vettel andando de motoquinha ali e ajudando a entreter o pessoal, porque a situação tá bem complicada.
0: Bom, outra equipe que a gente viu brilhar no começo da temporada e dessa vez não foi tão brilhante assim foi a Alfa Romeo, que ficou presa ali no Q2... É, foi uma pena porque o Bottas, né, desde que ele passou pela Mercedes, teve o contrato ali com a Mercedes, ele participou da maioria dos Q3, eu não me recordo agora quando foi a última vez que ele esteve fora, mas era uma coisa assim, de sentir recorde de mais de seis anos, mais ou menos, que ele ficou presente no Q3, e foi a primeira vez que ele veio ficar fora. Uma pena uh, pro Bottas, que principalmente parece que se encaixou bem na equipe, Uh, uma pena também pro Zou, que já tinha ficado no Q1 e uh, foi prejudicado, assim, o Zou, que é um piloto que tá agradando, tá sendo bem interessante a, a chegada dele na Fórmula 1. Mas a Alfa Romeo, que realmente das equipes aí com motor Ferrari, é, deixou a desejar, né, Débora? Não foi aquele brilhantismo que a gente esperava.
1: É, o Zou, na verdade, ele passou pro Q2 com Bottas, eles não conseguiram ir pro Q3, mas... É, o Frederic Visser ele tinha esperança, pelo menos, que a equipe conseguisse pontuar no domingo. De fato, o Bottas conseguiu mais alguns pontos para Alfa Romeo, mas também eles não conseguiam explicar muito bem o fato da equipe não ter avançado, porque eles estavam quase certos que eles iam conseguir passar pro Q3, mas aí também a gente tem que levar em consideração que os dois carros da Alpine estavam no Q3, os dois carros da McLaren, porque o Ricardo também passou duas provas ali com um pouco de dificuldade, então tem todas essas coisas e roubaram um pouco ali do, do espaço da Alfa Romeo, mas provavelmente vai ser assim ao longo do ano, tipo, eles também vão depender de alguns outros times fora do top 10 para poder é, estar ali, mas acho que é uma equipe que esse ano, pelo menos, não vai sofrer tanto para poder conquistar pontos. Não vai ser aquela coisa que a gente viu nos últimos anos em que eles dependiam muito de abandonos, que o carro em si não tinha muita capacidade de estar ali numa zona de pontuação. E eu acho que uma das coisas que ainda dá para poder ressaltar sobre o fim de semana da equipe é que o Zou, ele por mais que ele não, não esteja pontuando, né não conseguiu pontos em Jedi, também não conseguiu agora na Austrália, ele terminou as corridas no, é, na 11ª posição. Então já é um, um salto bom pro piloto que tipo, só fez uma estreia ali, é, só fez estreia na Fórmula 1 agora e tá brigando pra poder mostrar serviço e é aquela coisa, né? Na melhor oportunidade que alguém abandonar, que surgir alguma coisa ali, ele provavelmente vai estar tá mais próximo ao Bottas pra poder realmente pontuar.
0: É, isso é uma coisa que é bem interessante Na hora que a gente for falar também do álbum Que pontuou É uma característica que é legal do piloto Que é ele tá, tem que estar tá sempre Numa posição em que Se a sorte favorecer a ele Ele vai pontuar O Zoo é o cara que ficou a uma posição assim Teve o abandono do Verstappen Já adiantando um pouco da corrida Só pra comentar isso do Zou E teve o Alonso Que teve uma estratégia péssima ali Da Alpine, né? Então, assim, é o cara que se tivesse mais um abandono, se a estratégia do álbum e da Williams tivesse dado errado, era o cara que ia pontuar. Uhum. Então, a, o que eu gosto do Zo é isso. É o cara que tá, tá sempre prestes ali a fazer um pontinho, tá sempre numa boa posição para um piloto que tá numa equipe intermediária. E como eu falei, né, a McLaren e a Alpine ali brigando pelo quarto lugar do campeonato, nos sobra muito espaço... Para vocês subir para o 3 né? Principalmente que a AlphaTauri está com um carro bom e os pilotos estão bem, né? Até o Tsunoda está conseguindo é, comparecer, se apresentar bem. É lógico que não está fazendo coisas ainda brilhantes, mas ele também não é aquele piloto que pode ser tão atacado como ele foi no passado. <risos> bom, um piloto que sofreu nesse final de semana e esse realmente deu muita dó foi o Carlos Sainz que ele vinha numa volta muito boa, até que Fernando Alonso, que também estava numa volta muito boa, sofreu um acidente, e com a bandeira vermelha ali do caso do acidente do Alonso, o, na, quase chegando na linha de aferição do tempo, o Carlos Sainz teve que tirar o pé, teve que reduzir, acabou perdendo a volta dele, que era muito boa, e ia conseguir fazer com que ele tivesse um bom resultado, né? Mas... É, o azar dele não só foi daí, né? Teve muito também para a corrida.
1: É, o Sainz ele tá naquela eterna luta de acompanhar o Leclerc, mas acho que esse foi um dos finais de semana mais fortes dele, assim, que realmente tinha potencial para poder vir um bom resultado, porque durante os treinos livres ele tava andando de forma alucinante. Tava andando muito bem, e o Leclerc errando várias vezes, assim, tipo, em algumas curvas. Tava difícil dele acertar a volta, e o Sainz, ele parecia que tava muito confiante no carro. Então, a gente imaginava que isso ia se repetir pro sábado, mas no sábado ele já teve um problema, como o Rubens falou na classificação, é, que colocou ele pra poder largar de uma nona posição, e o Sainz ele até explicou, a volta dele foi muito complicada porque ele perdeu essa do Alonso e depois, quando a sessão retomou, ele não teve tempo para poder preparar os pneus e obter uma volta rápida. Então é, a gente vê também que tá tendo um impacto disso com relação aos pneus. Tem equipe que tá fazendo duas voltas ali para poder aquecer os compostos, e só na terceira volta desse pneu tentam a volta rápida, a Mercedes tá usando muito dessa estratégia, a Ferrari também tá precisando disso para poder trabalhar melhor os pneus, então não é uma relação exclusiva só de uma equipe, e infelizmente... O, Sa o Sainz entrando ali na, na nona posição Ele já tornou a corrida dele um pouco mais complicada Só que era aquele piloto também que, pô, tá numa Ferrari, né? Por mais que seja, tipo, é um carro muito competitivo Ele tinha chance pra poder escalar o pelotão é, no domingo Ele provavelmente ia ter um pouco de resistência ali à sua frente Tipo, dos carros da Mercedes, do carro da McLaren Mas era pra ele ter uma prova decente no domingo, né? não foi isso que aconteceu.
0: É uma pena mesmo, porque a gente precisa ver, como eu sempre pautei aqui, é, vários carros estando em disputa de posição. E a situação do Sainz assim, foi bem ruim. E principalmente depois que resultou na corrida. Eu acho que o Sainz fez falta ali pra gente poder ter um pouco mais de agito na corrida. Que, diga-se de passagem, foi uma corrida bem gostosa de se acompanhar. Mas, pole de Leclerc, né? A gente teve ali a tentativa do Verstappen, mas... Verstappen, acho que desde sexta, já estava reclamando do carro, e a questão maior, que até eu acho que da reclamação dele, que aconteceu com alguns outros pilotos, é que Melbourne, ele tem a unificação de vários tipos de traçado, várias características de diversos traçados, curva de alta, curva de baixa, longas reta, reta curva, tem tudo ali que, como a Débora falou, é utilizado também para as equipes poder refinar acertos para o resto do campeonato, e é até legal que corridas assim, sejam no começo do campeonato para que você possa, as equipes possam, né, na verdade, é, obter informações. Mas, o do Leclerc, Leclerc que vem numa fase muito boa, parece que realmente ele engatou ele tá tendo a noção de que é um ano que ele vai poder disputar o título e é o cara que tá querendo já criar gordura no começo do campeonato e qualquer vantagem que ele possa obter, ele tá buscando, e é a pole, assim, foi assim, perfeita. O cara tá sabendo realmente extrair o máximo desse carro perfeito, também podemos falar assim, que a Ferrari tá entregando para eles.
1: Esse ano a gente tá vendo, acho que é algo que aconteceu também com o Verstappen no ano passado, né? é O Leclerc não é o piloto que tem muitas poles, <risos> e... Quer dizer, ele tem muitas poles e tem poucas vitórias. E o, o, o Verstappen também passou por um pouco disso, né? Tipo, quando ganhou um carro, de fato, competitivo, os números começaram a aumentar. E o Leclerc, ele fez o possível ali para conseguir a pole. Derrotou o Verstappen, porque o Verstappen já tinha fechado a volta rápida dele. E o Verstappen também, ele tava naquela questão de... Talvez ele pudesse ser até superado pelo Pérez, porque a classificação do Pérez também foi muito forte. Eles estavam com pouca diferença ali, geralmente, quando completavam as suas voltas. Durante os treinos livres também teve vários momentos em que o tempo deles era, tipo, muito, muito perto, com... Pouquíssima diferença e, e, realmente, depois que o Pérez conseguiu a pole na última corrida, o Verstappen precisou ficar um pouco mais ligeiro ali com o companheiro de equipe que ele tem, porque o Pérez também tá andando muito nesse carro. Enfim, foi um apoio muito bom do, do Leclerc, mas eu acho que a situação dele a corrida era aquela coisa, tipo, ele ia conseguir se defender, porque a gente, até esse momento da classificação e do encerramento dela, o que a Ferrari falava muito é... A gente tem um bom ritmo para a volta rápida, é, o carro tá rendendo mais nas curvas, porque é uma característica desse carro da Ferrari, mas nas retas eles estavam com um pouco mais dificuldade pra... e parecia que a Red Bull ia ter um desempenho melhor na corrida. E Leclerc ia largar sozinho, com dois carros da Red Bull em volta dele. É, poderia ter sido uma largada um pouco mais complicada, mas depois ao longo da prova a gente viu que o carro da Ferrari era extremamente superior nessa pista.
0: Bom, Débora, e aí, pro domingo a gente já teve só uma pequena mudança, né, de tudo que aconteceu no sábado, que foi o um álbum que foi desclassificado porque não conseguiu entregar combustível suficiente depois da corrida para o teste da FIA, aquela mesma coisa que aconteceu com o Sebastian Vettel na Hungria. Então, regra é regra, eu particularmente... Sempre questionei muito essa regra de ser um litro. Porque na época que saiu a discussão. Eu fui até dar uma pesquisada sobre isso. E parece que eles não chegam a utilizar um litro total. Mas é a regra. Tem que entregar um litro. Enfim. Contudo, o álbum vai lá pro final do grid. Vai pra trás do Stro e do Latifi. Tinha acaba...
1: a punição Tinha também, batido...
0: né? E não, tinham batido, né? Então assim, foi já uma coisa que mudou o cenário. E é bom a gente apontar isso que o álbum partiu do último lugar. Tipo, parecia que a Williams ia realmente passar toda uma dificuldade, mas no final a gente teve ali o álbum pontuando. Acho que a gente já pode falar sobre isso rapidinho, sobre, né, Débora? Que a Débora que gosta muito de pneus, até durante a corrida, fala, mas esse pneu aguenta tudo isso de volta? Ela, não sei, eu que... até a gente brincou, acho que nem a Pirelli, sabe? Eu acho que o pessoal lá da Pirelli tava desesperado em ver o álbum não parar. Foi uma estratégia muito boa, foi uma leitura de corrida, uma leitura até é uma coisa que foi comentada no começo da corrida, então a gente nem sabia que isso ia acontecer, que o pit lane da de Melbourne é um dos mais curtos. Eu acho que deve ser ele e Imulan, os dois mais curtos assim. Então, isso favorecer até na hora de você sair para a pista, voltar para a pista mais rápido, não perder muito tempo de pit stop.
1: É 18 segundos, né, o tempo do pit stop ideal agora, e eles também conseguiram aumentar a velocidade do pit lane, porque com a reforma que teve, deu mais espaço para que os carros pudessem passar, então a velocidade também aumentou, mas a corrida do álbum foi, foi assim, tipo, eles... Algumas equipes apostaram em pneus duros para a largada, para poder permanecer mais tempo na pista. Era uma prova em que provavelmente eles iam conseguir realmente cumprir ela com apenas uma parada, porque é uma pista que não desgasta muito os pneus, apesar de ter essa característica de ser um circuito de rua. E também a gente tem que lembrar que para esse ano o asfalto foi todo recapiado, então ainda tinha alguns bumps, algumas coisas que é característico desse lugar, mas o rendimento dos pneus estava muito melhor, e com aquela regra de você não usar o pneu macio mais para largar, não precisar usar o pneu do Q2, muita gente também, tipo, abriu mão dos pneus macios para poder usar durante a corrida, né? Ninguém tá querendo usar esses compostos para largar, ainda assim que eles sejam mais fáceis para poder aquecer. Então as estratégias ficaram divididas entre médios e duros. A Williams largou com o álbum com o pneu duro, pra ele permanecer mais tempo na pista, era aquela coisa também, né? Se largar mal, perder um pouco de espaço ali, já tá em último mesmo. É, não vai dar muito problema ficar com esse pneu duro, porque ele ia permanecer mais tempo. Só que o álbum foi ficando, foi ficando, foi ficando... Foi parar lá só na é, penúltima volta pro final... Não, na, na última, na última volta, volta, né? Pro final da corrida e só fez uma volta com o pneu macio. É, foi uma corrida muito boa do Albon nesse sentido. Funcionou ali a estratégia da Williams de deixar ele na pista. Funcionou melhor no carro do Albon do que do próprio Alonso. Porque o Alonso também largou de pneu duro e a, a Alpine tentou parar ele mais à frente lá da corrida. Mas ele começou a perder muito desempenho, então a gente viu isso também, né? Tipo, o Alonso perdeu o desempenho com o pneu duro, que já, quando ele já tava chegando praticamente assim no final da vida dele, e o álbum não, ele tava lá com o com composto indo... Assim, é, ninguém sa sabe exatamente a duração de cada um dos compostos da Pirelli. Tá todo mundo aprendendo ainda esse ano o que, que dá pra poder fazer e qual vai ser a atuação deles em cada uma das pistas. Tem time que tá sofrendo com o superaquecimento, com desgaste, tem outros que não. E aí, acho que a Williams ela foi uma boa dosagem, assim, pelo menos pra poder saber que tem algumas corridas que talvez dá pra poder trabalhar essa... É, estratégia de permanecer mais tempo na pista e de certa forma cumpriu o objetivo aí da Pirelli que para esse ano era entregar compostos que durassem mais tempo para que os pilotos tivessem mais ação na pista e menos nos box.
0: Até uma coisa que foi interessante que o Will Mesquita falou lá no grupo dos apoiadores do BP. Que na hora que a gente estava discutindo sobre isso, sobre a questão, foi que o álbum ele mesclou um pouco de sorte, porque as equipes que estavam ali no mais intermediário, ali entre a região da Williams, não, desculpa, da Mercedes, que estava em quarto quinto lugar, a McLaren que estava um pouquinho mais atrás, em quinto e sexto lugar, e o álbum estava ali toda hora é, entre essas equipes. A gente teve vários fatores que foi favorecendo... E até uma coisa que eu falei para pra Débora, assim Que na minha cabeça, estratégia... Você não conta com a sorte... Você traça ela com o que você tem... Então eu acho que a Williams... Em momento algum ela fez a estratégia já... Tipo, antes da corrida... Ela simplesmente foi vendo o que foi acontecendo... E foi falando, olha, dá pra gente ir tentando isso... Porque o álbum... Ele, ele teve a sorte... De que a McLaren não estava exigindo muito dos pneus... Sabe... Nem a Mercedes estava, porque a gente não estava tendo assim tão, uma disputa tão forte, tão pegada. Tinha momentos ali em que o Hamilton chegava perto do Pérez, mas nada de sabe gerar muito desgaste dos pneus. E, e esses casos da Mercedes também, a gente tá vendo que, cara, economizam muito pneu, isso é uma coisa bem surpreendente. E no caso, ao contrário do Alonso, que o Alonso a todo momento estava disputando posição, sabe? O Alonso, ele, ele é ao contrário do que foi o Alvo, ele estava brigando, tentando resistir, buscando ultrapassagem. A gente teve ali o Leclerc, o Leclerc não, desculpa, o Stroke segurou uma hora uma carreata, como a Débora falou, que estava descontrolado, meio que jogando o carro para cima de um, um carro para o outro.
1: O Ocon, que também não fez nada na corrida, não, né? o Ocon, o Ocon ele ficou ali no limbo. Dele Eu ele, não vou
0: nem comentar sobre Ocon.
1: o Ocon O álbum ele tava O álbum fez do mais que o Ocon, Con, cara Ele tava à frente do Ocon Super e o Ocon tipo, não, não foi pra cima dele Dado o carro que a Alpine tinha e pelo que o Fernando Alonso fez, acho que era pra ele Ir um pouco melhor, mas talvez também frearam Ele porque depois da última corrida Ele também tava o descontrole total né Com o Alonso, então não, não sabemos ali O que já aconteceu com o Ocon Mas eu acho que também teve um pouco disso Tipo, ah, o álbum não precisa atacar Ninguém, o Ocon tá atacando ele mesmo, fica quieto aí na sua, e a gente vai contar com a sorte no final da corrida.
0: Exato. Então,
1: com medo, não estavam com medo, né? Na verdade, de uma nova desclassificação, né? O Williams foi no limite.
0: É, mas eu achei bem interessante a corrida do, do álbum, foi legal, no final ele pontuou ali, realmente, eu achei, eu senti falta das imagens dele saindo dos box, porque a gente foi vendo ao, o nome dele caindo na tabela, e ele parou antes do Zoo e mas o tempo do Zoo para ele foi diminuindo então cara com certeza deve ter tido assim, uma aproximação do Zoo então deve ter tido uma defesa do álbum ser interessante se a gente tivesse tido essa imagem da transmissão na F1 TV deve ter então depois mais tarde eu vou buscar para assistir mas fica aí que não mostraram o que o álbum fez
1: aí é, e foi um ponto importante para o Williams porque a gente não sabe quantas oportunidades que a Williams vai ter esse ano de pontuar pela proximidade que o restante do pelotão tá tendo. Mas eu acho que a Williams, ela aprendeu a lidar com estratégias dessa forma no ano passado. Tipo, a gente precisa aproveitar a oportunidade que a gente tem pra poder pontuar. Eles conseguiram fazer isso em corridas que a situação era muito diversa por conta da chuva também. E nessa foi, também, foi uma questão de sorte, de... Porque... Teve o abandono do Verstappen também, que contou muito pro álbum ter um pouquinho mais de espaço ali pra poder fazer uma estratégia como essa. E a, a própria Alfa Romeo, com o não ter conseguido apertar muito pra poder roubar essa posição. Então, funcionou, vamos ver o que, que eles conseguem fazer nas próximas corridas. E o Latifi, que se benza, porque tá complicado.
0: É complicado nessa né, situação toda, mas só que como. Quer dizer, complicado na questão assim de dosar o que falar sobre essa estratégia, mas a gente tem que louvar um pouco que a tocada fina do álbum favoreceu a ele a pontuar e a leitura de corrida que a Williams fez, então acho que é bem legal, vamos acompanhar aí, vamos ver o que a equipe e piloto vão falar durante a semana sobre esse final de semana <risos> Bom, mas sobre o final de semana tivemos mudanças em Melbourne, como a gente comentou agora há pouco, mas foram mudanças que ninguém viu, né Débora? assim foram mudanças que realmente, pelo que Falaram que ia mudar, que ia criar, não sei o que, não sei o que lá, mais. no final foram mudanças assim que realmente só ficaram no papel.
1: Então, você falou que a corrida foi animada, que você tinha gostado, eu fiquei tipo, um, é Melbourne, sabe? Não, não me impressionei e, e eu acho que assim, pela panfletagem que fizeram, falaram que ia ter ultrapassagem a rodo, que ia ser uma corrida emocionante. Eu não vi isso, eu achei que foi uma corrida ok, tipo, aquelas corridas que tá bom teve bastante coisa pra poder falar, porque provavelmente esse podcast vai ficar gigante, mas, sei lá, não me impressionou, foi Melbourne mais uma vez, e o próprio Daniel Ricardo tinha falado na sexta-feira, ai gente, tá legal andar nessa pista, mas não sei, assim, né, com quatro zonas de DRS que até então tinha essa quarta zona, e com todas essas mudanças, você vai mudar alguma coisa? Porque os carros tão grandes do mesmo jeito é a gente vai ter dificuldade para poder ultrapassar. E realmente, pois tipo, eles largaram ali com a maior parcimônia para poder não ter batida. Formou um trenzinho que aquele trenzinho que às vezes forma no meio da corrida ficou daquele jeito ali, já no começo. O, o abandono do Vettel deu uma mexida, porque era o momento das paradas começarem e da gente ter um pouco mais ação nos boxes então o pessoal foi levando os pilotos pra fazer troca de pneu ali naquele momento mas eu não sei se foi essa corrida fantástica eu acho que as mudanças que teve em Melbourne foi ok mas nada surpreendente
0: vocês estão vendo como a vida é dura pra poder surpreender ela enfim,
1: é, Melbourne não me agrada <risos>
0: Ah, o que não agradou muita gente, a gente ouviu bastante asneira sobre a carreira do Sebastian Vettel que o pessoal tá achando que causa do final de semana dele a carreira acabou, é um piloto aposentado em atividade e assim, isso me choca que aparentemente essas pessoas que eram para estar tá acompanhando a categoria, acompanhando tudo que tá acontecendo, aparentemente não estão fazendo, porque assim não é que a gente tá querendo passar um pano pro que aconteceu com o Vettel, é lógico, que a gente tem muitas críticas que podem ser feitas mas entender que o carro da Austin Martin é uma draga, é uma carroça, não tem como, sabe? É um, é um, carro, um carro mal nascido.
1: Se puxar o capuz, a gente vê o carro da Dragon embaixo.
0: Exatamente. Então, assim, é... É complicado a gente tá achar que o cara tá tendo problemas, que o cara só tá tendo dificuldade porque é fim de carreira, sendo que é um piloto que, meu, provavelmente em qualquer outro carro ali da categoria que ele tivesse, não é porque os carros são bons, mas é porque os carros seriam melhores que os da Austin Martin, ele não estaria fazendo feio, sabe? Então, assim, é, é complicado. É, eu queria ver essa galera falando na época, o GP do Brasil de 1994, quando o Ayrton Senna rodou sozinho, quando o Ayrton Senna tentou ultrapassar a rodou quando o Ayrton Senna, sabe, não fez boas desempenhas e a gente sabia que era o carro queria ver se eles iam falar a mesma coisa que o Ayrton Senna era um piloto que estava um aposentado em atividade, um, aposentado, um cara que já tinha desaprendido, tinha que estar tá sendo rebaixado para categorias de acesso não ia fazer, porque ia passar pano porque é o Ayrton Senna então, não quero que passem pano pro Vettel, mas também pessoas têm que medir, porque o hate foi muito grande contra o Vettel Contra o Latif na hora do acidente, sendo que não foi culpa dele, sabe? Então, assim, até o, o Stroke é um piloto que eu, elogiar, eu elogiei muito alguns meses atrás, algumas na corridas. última corrida. Exato. E que dessa vez eu falo, cara, ele estava totalmente transtornado e não era o Stroke que eu quero ver nas pistas. Também esse não era o Vettel que eu quero ver. Mas também eu não vou ficar taxando ele como um piloto aposentado que tinha que tá estar fora da categoria como é uma coisa que também o Magnussen que é um piloto que há muito tempo o pessoal taxou, tá fez de tudo, mas agora tá entregando muito bem e excelentes resultados dentro daquilo que é possível e a gente já falou sobre a questão da Haas hoje então só para pautar aqui, cara eu acho que o pessoal tem que antes de falar alguma coisa assim do de piloto, tem que pegar e falar do cenário eu mesmo mordi minha língua até vocês devem estar percebendo que minha língua tá meio estranha porque eu falei mal do Richard e hoje eu tô com de orelha orelha pelo excelente desempenho que ele e o Norris fez na corrida sabe, e isso a gente vai comentar um pouquinho mais à frente
1: Bom, a questão do Vettel é bem complicada, né? O pessoal já vem taxando ele há um certo tempo, principalmente depois dos quatro títulos que ele teve, os problemas que ele enfrentou na Red Bull, ter sido superado pelo Ricardo, todas essas coisas, o pessoal pegou um pouco o Vettel pra Cristo, mas ninguém é quatro vezes campeão na Fórmula 1 a troco de absolutamente nada, né? Se fosse assim, também o Weber tinha conseguido um título com aquele mesmo carro da Red Bull. Enfim, é, é bem complicado e o pessoal super ignora isso. E também foi uma das coisas que eu até respondi lá no Twitter, né? Eu falei, ah, é complicado também quando a gente tá tendo uma nova geração de pessoas que estão acompanhando a categoria agora e pegam comentários desse tipo e absorvem pra eles essa, essa verdade... E nem foram atrás das coisas que o Vettel já fez, tanto na época da Red Bull, as próprias mudanças que ele conseguiu ali junto com a Ferrari trazer. Tem muita gente que fala e ah, o, o Hamilton não teve nem, ninguém que disputou o título com ele, a não ser o Verstappen. Ignoram completamente o fato de que o, o Vettel na época da Ferrari desafiou sim o, o Hamilton, infelizmente. A própria Ferrari admite que depois da metade do campeonato eles já não conseguiam manter a eficiência de atualizações para o carro, então o Vettel realmente perdia desempenho e não tinha muito o que fazer, se você não consegue acompanhar as questões de atualização, tem muito também o que o piloto possa fazer sozinho, se ele não tem um equipamento decente, então tudo é questão de equilíbrio. E a Austin Marshall está vindo numa... está ca ca decaindo cada vez mais, né? Acho que ano passado a gente imaginou que ia ser um ano bom para eles, veio o regulamento que prejudicou muito o carro... Dessa vez esse carro já nasceu, assim, bem complicado. E você olha pra ele e fala, tipo, cadê o, 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 a inovação dele? Porque ele é completamente apagado. Desde a preta agora é um carro que você não, não sabe o que eles estão fazendo. E o Vettel, ele... <risos> Também, né? Se vocês esqueceram. Ele tá vindo de uma recuperação de Covid, né? Ele ficou duas corridas fora, não participou. É, pelo menos, pelo que parece, a parte ali do Covid não foi muito boa com ele, ele teve algumas complicações, demorou para poder se recuperar, por isso que ele não foi até para Gedar. e agora tá aí nessa né, de tentar encontrar o que é possível fazer com esse carro. Enfim, né gente, acho que é complicado detonar o Vettel desse jeito e imaginar que ele não pode fazer mais nada, até porque muitas das inovações que a Austin Martin conseguiu trazer Pro, tanto para o esquema de é, melhorar o desempenho ali, da, da funcionalidade da equipe, trazer algumas outras ajustes para o próprio carro, foi ele que trouxe. Então, as pessoas fazem comentários do Vettel só pelo que viram ali em 5 segundos e não conseguem olhar pro restante das coisas que ele tá fazendo. Se fosse assim, tipo, simplesmente, ah, vai tirar ele agora, ele não vai mais correr atrás o Huckenberg, não é desse jeito. O Austin Martin contratou ele porque sabe do potencial que ele tem. E o próprio Latifi, coitado, dessa vez ele foi é, um piloto que não teve culpa nenhuma e levou um hate desnecessário. E a Williams, tipo, já são dois finais de semana em que tem batida, que tem vários problemas e que... que nem... Em Jeddah, veio um vento do além ali e fez ele rodar. Tipo, não foi culpa dele de ter perdido o carro daquela forma. Enfim, acho que dá pra poder maneirar um pouco, às vezes, os comentários.
0: Não, o pessoal não tem essa noção que os carros de Fórmula 1 são muito sensíveis à questão de bumps, vento... Então, é, é complicado, cara. É, quando o carro não tá muito acertado... Que dificilmente, cara, se o Latif tivesse num carro, tipo, redondo, que nem é o carro da Ferrari, carro da da Red Bull, pouco provável a gente viria um desempenho assim dos dois. Então, assim, é, é falta de leitura de corrida, é falta da pessoa pegar e acessar o link da publicação e não ficar só com o título das matérias, sabe? que você percebe que esse pessoal que é hate desses dois pilotos é o tipo de pessoa que comenta só o título da matéria e não comenta a matéria em si, não lê e absorve o que está sendo dito nos posts nas leituras do, do que se deveria estar tá lendo
1: e a batida do Vettel também como ele já tinha batido no sábado é, o carro em si eles reconstruem ali para ele poder ir para pista mas ele não é um carro que ele tá perfeito quando vem da fábrica que passou por todas as revisões e reconstruções um dentro da fábrica então depois ah. do,
0: depois do que um ali que ele que ele entrou às vezes era até melhor ele nem ter entrado ter tido pegar todas as punições possíveis e a equipe poder mexer no carro para poder tentar alguma coisa, mas não, ele tentou ainda alguma coisa, cara. Aquilo foi muito louvável tanto do piloto como do dos mecânicos, porque quando ele voltou do Q1 é parque fechado, não pode mais mexer nada. Então é um carro que realmente não tava com o melhor acerto, sabe? Ele não tava refinado para corrida. <risos> Bom, tirando tudo isso, a gente tem que falar um pouco, né, que a Ferrari mais uma vez Ferrari ao extremo, né? que colocou pneus duros ali no carro do Sainz o Sainz já não tava com o carro bem na hora que foi alinhar, né Débora vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, teve problemas no volante e o, final, o domingo ali do Sainz já começou totalmente comprometido já na volta de alinhamento
1: o Sainz ele começou muito bem como a gente falou e terminou muito mal, coitado, mas antes dele ir para a pista ah, eles identificaram um problema no volante e aí foi trocado e ele já foi pra volta de apresentação ali com esse volante modificado. Depois, na largada, a gente viu uma largada bizonha do Sais. Eu até achei que era apenas a questão do pneu, porque ele tinha largado de pneu duro e não tinha conseguido aquecer o composto. Mas, na verdade, ele sofreu com tal Isso também se repetiu é, nas duas primeiras corridas do ano com o Zu, que largou de macharré, né, praticamente, porque... O carro entrou nesse modo de segurança aí. E ele é, fez essa primeira volta com muito cuidado, mas não conseguiu aquecer os pneus. e Foi parar lá na Brita, abandonou a corrida. Assim, final de semana desastroso do Sainz. Mas a, a Ferrari também, pô, não fez uma boa leitura, né? De mandar o cara que tava no meio do pelotão com um pneu branco. Tudo bem, o Alonso, eles apostaram isso no carro do Alonso. Mas tem que levar em consideração que também o Sainz ele ainda tá tentando se adequar a esse carro. E a tocada dele e do Alonso são diferentes. Então... E que...
0: o tá numa posição que é mais importante ela arriscar do que a Ferrari. É, eles que não, é não é precisam p... arriscar mais. É o primeiro carro do grid. A posição que o Sainz tava largando no nono lugar não era uma posição tão ruim assim pra você fazer uma jogada dessa. Porque tipo assim, o Sainz não era o Bottas sabe, que a Ferrari, a Mercedes tinha que fazer umas coisas dessas com botas no ano passado quando ele largava lá, puto que pariu então assim, o que foi feito com Verstappen depois a gente vai falar o que aconteceu com ele mas com o Sainz, pra mim, foi um erro nítido da Ferrari de leitura de corrida. E ainda junto com isso que a Débora falou, da... do volante, acho que realmente ali, coitado do Sainz, que é um piloto que, eu acho assim, dificilmente disputar ali o título com o Leclerc. para quem conhece, eu e a Débora lá, do grupo de apoiadores. E é um dos motivos que a gente fala, tanto do apoia-se, pra vocês poderem conversar com a gente. para quem é de São Paulo aí, ao final de semana a gente até se encontrou lá antes da corrida, no bar ali no... Em Pinheiros, então são coisas assim que faz com que os apoiadores fiquem mais próximos da gente e tem uma noite de bate-papo de Fórmula 1, conversa, enfim. Voltando aqui para o Sainz, uh, a gente é um piloto que a gente brinca que pô, ele vai ganhar o título antes do Leclerc. Ele é melhor que o Leclerc, mas é brincadeira. A gente sabe que o Leclerc é um monstro, que é um piloto acima da média é o cara que, como diz o tio Delvas do Podcast F1 Brasil, é o cara que anda mais rápido do que a luz. Mas o Sainz é aquele cara que é obstinado. É o cara que sabe que ele, se ele fazer tudo certinho redondinho, ele pode querer bater de frente. E a gente já viu na história da Fórmula 1, pilotos que são assim, que ganharam títulos. Um grande exemplo e popular da Fórmula 1 é o James Hunt. O James Hunt não era um cara tão superior assim ao Nick Lauda. Mas era o cara que foi obstinado, que falou, não, eu posso, eu consigo, e foi lá, um título. Tudo bem, teve tudo que aconteceu com o Lauda, mas era o cara que... É o que eu falo. Se ele tá ali... Entregando o máximo dele... Fazendo o máximo... É como o Zul. Tá em décimo primeiro... Tá em décimo primeiro... Acontece uma coisa... Pô... Nono décimo... Pontua... É ótimo. A mesma coisa é o Carlos Sainz. Cara... Imagina... Se ele tivesse largado bem... Ter feito uma boa corrida... Era uma dobradinha da Ferrari... Sabe? Ou ele tava ali no pódio... Em terceiro lugar pontuando, ficando na frente do Verstappen por muito mais tempo no campeonato. E na situação... Desculpa, Débora, já vou te passar a palavra. Na situ situação que está a Red Bull, o Leclerc... O Leclerc, não, desculpa. O Sais não pontuar é um prejuízo gigantesco para a Ferrari. Assim, é uma coisa que a Ferrari tem que começar a se acertar também para o segundo piloto. É, parece que a Ferrari não está conseguindo trabalhar com dois pilotos. Parece que ela se tornou uma Red Bull. Não sabe ter dois pilotos bons dentro do box.
1: O Sainz, ele já tinha falado, né, antes do início da temporada, que também para poder disputar um título, obviamente, você precisa de vitórias. Mas você já ser um piloto constante, que consegue pegar pódios, pode fazer muita diferença no final do ano. E esse abandono dele é ruim por conta disso, porque ele facilmente poderia ter pontos... Mesmo que não conseguisse chegar num pódio nessa corrida, ainda assim era um piloto para poder ter levado mais alguns pontos para Ferrari. E eles já estão com 104 pontos agora, a Ferrari, mas ainda assim acho que tem que criar um pouco mais de gordura e fazer um trabalho bom. É, eu não sei a, até que ponto que eles tiveram dificuldade ali com o Sainz para poder estabelecer uma estratégia com, com relação à corrida, mas é algo que precisa pensar porque, às vezes, é melhor você ir no seu ponto de segurança e se largar com o pneu médio, fazer a mesma coisa que já tá todo mundo fazendo, porque você tem um carro superior, você tem um carro com mais potência que você vai brigar facilmente com esses outros competidores, apesar da dificuldade de realizar ultrapassagem nesse circuito acho que pro Siles não ia ser tão difícil porque ele é... eu imaginava que ele ia fazer uma corrida no domingo que, assim, tipo ninguém ia ver mas no final das contas ele ia aparecer ali num quarto lugar. E com o possível abandono do, do Verstappen né, que teve. Talvez até conseguisse um pódio. O pódio do Russell fosse o pódio do Sainz. Enfim, bobearam dessa vez. Não vou ainda criticar a Ferrari, mas foi um, um erro dele.
0: Bom, e quem parece que não tá errando é a McLaren. Porque a McLaren conseguiu resolver... A questão lá né, do golfinhar do carro. Ainda existe uma certa cautela quando a gente falar da McLaren. Porque essa era uma pista que realmente ia favorecer a filosofia do carro do, do, da McLaren. Mas às vezes a gente tem que lembrar que esse filósofo da, carro da, Ferra, da McLaren desculpa, é um filósofo bêbado louco numa ladeira. Então às vezes tá bem, às vezes tá mal. E... Mas foi um excelente resultado, sabe? Eu acho que dificilmente se você chegasse pro Rubens na sexta-feira e perguntasse pra ele. Pô, você acredita que Norris vai chegar em quinto e Richard vai chegar em sexto na Corrida da Austrália? Eu ia falar não.
1: A Denise acreditava.
0: Então, é que a Denise é amiga do Zac Brown. Né? Então ela com certeza ali teve alguma informação a mais, porque eu não tive, tô brincando, a Denise, eu acho que a análise dela foi muito boa, porque ela, ela mesmo na nossa live comentou né que era uma pista que favorecia, eu fiquei com cautela, mas assim, eu até brinco, até a Isa do, do Daniel Richard Brasil brincou que eu tava sendo falso, que eu falei, nossa Richard, eu amo você, nunca critiquei, porque... Cara, o tanto que eu critiquei ele e hoje ele entregou. E foi uma corrida dos dois, estilo corrida do Carlos Sainz. né? Ninguém viu. De repente, assim, tá lá as duas McLaren na pontuação. Então foi muito bacana. A gente sabe que o Norris teve dificuldade no final da corrida. E a equipe teve que pedir pro Richard não tentar ultrapassar. Pois ele poderia ter, ter risco de acidente. Porque o Norris estava tendo muita dificuldade com o carro. E a gente viu que o Richard, ah, tipo, cumpriu com o pedido da equipe. Então isso é, é muito bom. Mostra que a equipe e os pilotos... Estou uma sintonia boa, e nesse encontro que a gente teve lá no cu do padre, antes da corrida a gente até conversou, e eu falava cara, eu não sei se o Richard é um piloto que possivelmente renove com a McLaren mas depois dessa corrida eu pensei, cara, compensa você renovar, porque parece que ele tá se acertando e o Richard a gente sabe que quando ele tá afinado com a equipe, que ele começa a ter ânimo para correr ele entrega, e é essa entrega que eu quero ver nas próximas corridas
1: quero ver o quanto de tempo de ilusão que essa fala vai durar, aí.
0: Acho que vai durar bastante.
1: Que aí na próxima corrida já tá decepcionado de novo com o Ricardo.
0: Não, acho que assim, é, o meu problema esse ano tá sendo questão do carro da McLaren. Esse ano eu sei que a carro da McLaren tá devendo muito pra qualidade dos dois pilotos. Sabe, é a mesma coisa que eu falo, tipo, da Alpine. Tá devendo um carro muito bom pro Fernando Alonso. Poucon, não, porque o Ocon, cara, entrou e saiu da corrida, nem sabe. Foi o mais. A gente notou mais os cones na corrida do Galeão lá do que o com na corrida da Fórmula 1. A mesma coisa, eu diria, vai até da Alpine, que tem que entregar um carro melhor pra dupla. Mas a McLaren, eu acho que de todas as equipes, pela qualidade da dupla, é que mais deve. Um carro bom para os seus pilotos, sabe? <risos> bom, eu falei tanto aí da, da McLaren. Que a Débora tá fazendo com não, de não com a cabeça. Que ela não quer falar. Então eu vou jogar uma bucha para ela. Para falar do Verstappen que abandonou. É, mais um abandono aí. Duas corridas. Três corridas. Dois abandonos do Verstappen. E cara, disputar o título vai ser difícil. E os caras estão ajudando o Leclerc para caramba, né? Olha... Eu acho que nenhuma cartomante ia falar, conseguir prever isso, de que o Leclerc ia ter essa mão tão boa da Red Bull para ajudar ele à conquista do título.
1: Felizmente a Red Bull já é aquela coisa que já tá acostumado com as quebras, né? Não é novidade para ninguém as quebras que a Red Bull enfrenta muitas vezes... É, acho que talvez o ano passado foi um ano de exceção que o time não lidou com quebra. Conseguiu fazer uma temporada muito boa. E que o motor ainda tinha algumas questões, mas funcionava muito melhor. É, mas uma corrida que, assim... Acho que o Verstappen ainda não tá forçando tanto carro. Porque a, a Ferrari ela tava muito à frente do desempenho da, da Red Bull. Acho que não compensava também pressionar muito, tentar tirar a diferença... Pro Leclerc, porque em vários momentos ali da corrida, o Leclerc sumia na frente do Verstappen. Conseguia abrir mais de 3 segundos, depois 5, 6. Tipo, foi aumentando gradativamente a, a distância entre eles e o safety car ali do Vettel acabou aproximando, mas de novo, tipo, a corrida seguiu e o, o Verstappen acabou abandonando, né? É complicado porque, enfim. <risos> Se estão querendo disputar o título, não é dessa forma que a Red Bull deve proceder. O Pérez estava no fim de semana também muito bom ali, brigou com o Hamilton, foi ali para os três primeiros. Acabou até representando a Red Bull no pódio, mas eles não podem depender só do desempenho de um piloto. E muito menos contar com a sorte e né, já tinham um abandono duplo na primeira corrida. Agora o Verstappen abandonou de novo, então vão notando é, a quantidade de pontos que a Red Bull já perdeu até aqui. Não sei o que será do ano da Red Bull, porque até o próprio o problema do motor eles ainda não sabiam explicar o que é que tinha acontecido o Horner falou que suspeitava de um vazamento do combustível que gerou a falha mas eles só vão conseguir identificar com propriedade agora que o carro ia voltar para a fábrica e eles iam passar por toda uma análise e verificar tudo de novo o que é está acontecendo com esse carro e porque de mais uma vez eles abandonarem a corrida e esse acho que foi um fim de semana, assim, diferente a equipe, porque foi só o Verstappen que abandonou, a gente não teve abandono dos pilotos da AlphaTauri, e o próprio Pérez conseguiu terminar a corrida. Então, complicado, vamos ver o que acontece aí. É, obviamente, isso vai custar no final do ano, mas é uma coisa que eu tava falando pro Rubens, né? Passaram apenas três corridas da temporada e a gente ainda tem 20. 20 Fórmula 1, 20 corridas. É, a
0: gente tem praticamente ainda um campeonato inteiro pela frente. Assim, cara, e quando a gente fala um campeonato inteiro, é tipo, se começasse zerado hoje, sabe? Todos teriam chance. Então, assim, é, 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 é um campeonato que vai se estender muito, a gente vai ter muito bate-papo pela frente. E a Débora falou de pontos, eu tô olhando aqui a tabela de pontuação, o Verstappen só tem os 25 pontos da vitória da cuida passada, nem ponto de melhor volta ele conseguiu na etapa passada. Eu acho foi que foi do vi... Leclerc. Foi do Leclerc, né, que tá virando o leão dos pontos de volta rápida.
1: Tá Mas se esforçando é... mesmo. É, nessa
0: brincadeira, pontos. vamos supor, hipoteticamente, o Verstappen perdeu, vai, entre conseguir dois segundos lugar, 36 pontos. Se no máximo ele conseguisse dois terceiros lugares, eram 24 pontos que colocavam ele em segundo lugar do campeonato. Então assim. O
1: Russell, que é, é aquele piloto que, tipo assim, é Ana, entenda a minha fala com, com boa vontade. Não fez nada. <risos> tipo.
0: Tá com 37 <risos> pontos, é o segundo colocado do campeonato.
1: E o, o não fez nada não é que ele não fez nada. Mas assim, o Russell, ele tava na situação de tipo, poxa, eu estou aqui. Sabe, vou conquistar pontos. Aquela fala do Russell é verdade. Não adianta nada você ter um carro super rápido se na hora que é pra poder pontuar meu bem, você não pontua.
0: Exato, é. O Russell é o segundo colocado, 37 é. pontos. Tá. Me Fórmula lembra... E. Fórmula não, e. eu tô olhando aqui tá parecendo tipo GP2. Sabe, Fórmula 2, na época que o Leclerc e o Russell tava disputando é. ali. Então, o Russell que tá certo, né? que Diga de passagem, primeiro pode realmente disputada de uma corrida do Russell, né? Que realmente uma corrida que foi realizada. É... Se pode
1: valer, de verdade.
0: Exato. E assim, pra mim foi realmente o nome da corrida. Foi o cara que teve sapiência, foi o cara que soube conduzir o carro.
1: Estratégia, Estratégia da Mercedes. Assim... A estratégia da Mercedes foi aquela coisa, foi meio cagada, no sentido de, tipo, caiu no colo deles, aquele momento, porque é, eles estavam dando sequência ali da corrida, e o Hamilton conseguiu pressionar o Pérez, o Pérez foi pro box, a Mercedes respondeu com a parada do Hamilton, porque era a situação lógica que deveria acontecer. O Hamilton voltou pra pista, mas o Pérez tava com o pneu mais aquecido, então foi ultrapassado. Na mesma volta deu o safety car do Vettel, o Russell, ele tava num ponto da pista que era favorável a fazer a, a parada naquele momento. E foi uma situação que, tipo, não envolveu é, fechar box. Tipo, não foi nada tenebroso, assim. Tipo, foi uma situação normal. E ele tava, tipo, no melhor ponto da pista, na posição certa. Calhou de que, tipo, esse pit lane é rápido. Tinha aumentado a velocidade. Assim, foi perfeito o que aconteceu pro Russell, né? Então, ele... Meio que de certa forma caiu no colo dele esse resultado, porque teve o abandono do Verstappen. Mas é tá. assim, aquela coisa, tipo, é um piloto que, pô, ele brigou com o Pérez durante a corrida. Tipo, poderia ter dado muito errado ali. Ele ainda disputou com o Pérez. É, ouviu o pessoal, de certa forma, ali, com, com os ânimos. É, tem gente que faz umas análises assim de muita má vontade com os pilotos, né? Tipo, ah, e o Russell e o Hamilton não vão se suportar. O negócio já tá ficando feio... Gente, os dois estão super de boa, acho que é o não, melhor clima que, o que a Mercedes isso. já teve, assim, tipo... Até Bottas e Hamilton funcionavam, mas tinha uns momentos ali que o, o Bottas também era bem complicado com o Hamilton, das atitudes que ele tomava em pista, e o Russell não, ele tá de super boa vontade, e é um piloto que, gente... A cada vez mais que passa, assim, tipo, eu, eu tô gostando mais de ver o Russell na Mercedes. Porque ele não cai nas perguntas dos jornalistas que tenta tipo, justamente puxar esse lado de uma possível treta dentro da Mercedes. E, tipo, essas coisas que a gente vê que acontecem. E, na verdade, não. Tipo, os dois, tanto o Russell quanto o Hamilton, eles estão na situação de que eles querem pegar pontos pra Mercedes, porque é pro time, eles querem conquistar pontos pro time. Porque é uma questão deles ficarem na frente da Red Bull. E por três corridas eles estão na frente da Red Bull, porque os pilotos conseguiram estar na melhor posição possível no momento que deu algum problema. Aconteceu isso no Bahrein e aconteceu isso agora.
0: É, isso é aquilo que eu comentei do álbum e do Zul, que é o que o Russell tá fazendo muito bem nessa temporada, que é que o Zach Brown cobrava da McLaren ano passado. É assim. Gente, na falta da Red Bull e da, Ferra, da, Red Bull e da Mercedes... É né, que o Bravo falava... A McLaren tem tá que estar ali para estar tá no pódio pontuando... E é a mesma coisa que está acontecendo esse ano com a Mercedes... Na falta da Red Bull e da Ferrari... Meus pilotos têm que estar tá ali... Porque nós somos a terceira força... E realmente, a gente teve dois carros fora das duas primeiras equipes... A Mercedes respondeu... E assim, a resposta da Mercedes não foi depois que os dois carros saíram... Foi durante toda a corrida, na largada... O Hamilton tava em terceiro. É. E foi uma coisa que eu falei assim, eu falei: "Gente, a Red Bull tá deixando o cara crescer no campeonato". De graça. Eles estão deixando o Hamilton gostar do campeonato. E para quem não quer, quem queria acabar com a hegemonia do Hamilton da Mercedes, Tô tá todo mundo fazendo errado. errado. Tão deixando o cara crescer e depois não vem me reclamar que o cara, ah, ele é isso, ele é aquilo, aí tem o melhor carro. Porra, mano. Vocês estão... Uma faz uma cagada de estratégia com a outra. A outra joga os japoneses para fora da, da fábrica e os caras começam a errar no motor. Meu, vocês estão deixando ela crescer. O Russell é vice do campeonato. A Mercedes é vice do, dos construtores só com 65 pontos. E sendo que a Mercedes está evoluindo muito e, a, e já... essa
1: corrida de ter que também falar né que a Mercedes ela veio lisa porque ela não tava não conseguiu trazer a atualização não, significativa a, a só... asa deles que eles iam usar não chegou
0: não tipo... e foi só o ajuste fino que é a mesma coisa que eu comentei ah, na temporada passada a mesma coisa
1: que a McLaren fez é
0: não teve evolução de peça só o ajuste fino do feedback dos pilotos de engenheiro então você, você imagina se a Mercedes está assim hoje só com essa questão de ajuste na hora que chegar a peça, na hora que eles começarem a entregar peça à fábrica, todo mundo vai, vai incomodar. McLaren e Mercedes vão subir. E aí que tá. Faltou faltou Todo, Verstappen, Pérez por quebra, porque o Leclerc, cara, tá sendo, sabe, outro mundo. Tá sendo Michael Schumacher, Sebastian Vettel quando dominou a Fórmula 1. É aquele cara que dispara lá na frente e vai. Então, eu acho assim, Mercedes vai incomodar muito. E com 20 corridas, não dá para descartar uma possível briga de título de Lewis Hamilton. Até mesmo de uma disputa de segundo, de vice-campeonato ali, terceiro lugar de uma Mercedes com uma McLaren embolada com uma Red Bull, porque evolução de um motor de confiabilidade, dificilmente a FIA vai deixar a Red Bull mexendo nesse motor. Vai ser muito difícil, vai ter que ter um jogo político muito grande de bastidores. Então, vai ser... Cara, eu tô muito animado pra acompanhar essa temporada por causa disso. Tá tendo muitas variáveis e tá tendo muito... E CIS... E o que, é que vai acontecer? Então vai ser bem legal a gente acompanhar daqui para frente e continue com o, BB, o boletim do paddock, BB Cash, com as nossas lives, para vocês saberem o que é está que acontecendo e o que, é que deve acontecer nas próximas GPs. Bom, como a gente falou, a Mercedes pontuou mais uma vez, McLaren fez uma tremenda de uma corrida, abandono do Verstappen, a Haskell, mais uma vez esteve apagada, a gente comentou isso aí no começo, né, Débora, a questão dos chassis, que realmente, aparentemente, eu acredito que. O Gunter falou, olha...
1: Só tragou uns carros para casa. É,
0: sem disputa. Vou, até o, Bom o até o Magnus ali teve alguns momentos de brilhar eco, mas se conteve. E o que a gente pode falar para finalizar aqui o BB Cash foi a corrida do Leclerc. Que, meu, cara, assim, é, eu que sempre fui um cara crítico, que não, nunca falei que eu era um cara apaixonado pelo Leclerc, tô me rendendo a, a condução dele. Condução limpa, perfeito, rápido.
1: Claro que o Leclerc é sujo já. Quem? Twitter.
0: Ah, Twitter, Twitter, cara, hoje tá insuportável, sabe? Essa daí... Porque teve aquela hora que o Hamilton falou no rádio... Pô, equipe, vocês me colocaram numa situação ruim? Todo mundo... Ah, ele tá reclamando... Não, a questão do rádio dele, pelo que eu entendi, era... Vocês me colocaram num dilema moral. Eu, que vou que ia... eu, faço? eu vou e ataco o meu companheiro de equipe, tiro que eu o pódio posso? dele, que eu posso, eu tenho ritmo. Ou eu fico aqui atrás em quarto lugar e, tipo assim, eu sou um cara com sete títulos que tá aceitando quarto lugar de boa. Então, ele ficou no dilema moral e ele jogou pra equipe, ó. Olha o que vocês fizeram comigo. E ele tá certo, cara.
1: É que o pódio, teoricamente, era do Hamilton, né? Mas a situação com o Russell ali foi o melhor dos dois mundos, porque eles tinham como resolver. Poderia ter sido invertido, né? Tipo, talvez tivesse Nossa. chamado o Russell antes, na hora que teve o safety car, é. era o Hamilton. Mas a gente não sabe, porque às vezes vai que acontecia aquela coisa de tipo, ah, estou passando pelo box aqui e já era. Como
0: foi em Jeddah? É,
1: tipo, é complicado. A Mercedes está num momento em que ela não é a líder e tá, tá submetendo essas coisas. Mas voltando para a questão do, do Leclerc, foi o fim de semana redondo dele, os treinos livres ele andando, assim, ainda tentando descobrir aonde eram os pontos de freada desse circuito, porque mudou, já que teve alteração para poder aumentar as curvas, para poder fazer alguns ajustes até mesmo de ângulo de algumas curvas, então ele foi um piloto que nos treinos livres teve um pouco mais de dificuldade e fez a gente acreditar que o Sainz era o piloto para poder conseguir até uma pole nesse fim de semana, mas é, o Leclerc ele conseguiu fazer... Poli liderou todas as voltas da corrida, porque não perdeu em nenhum momento ali, mesmo durante o período que ele fez a troca do pneu, ele não perdeu a liderança da prova. As relargadas do Leclerc foram boas. E aquela regra agora, que foi ressaltada pelo diretor de prova, de que não pode o segundo piloto alinhar o lado do líder ou qualquer outro piloto sair da sua posição de origem para atacar outro quando tiver a relargada, é, também ajudou um pouco ali para o Verstappen não ir para cima do, do Leclerc. É, o Leclerc, o Leclerc não, né? mas o Verstappen ele foi alertado até no rádio para ele não fazer, teve um momento ali que o Leclerc deu uma escorregada em uma das relargadas, porque ele quase perdeu um pouco o carro e o Verstappen foi para cima dele, mas, qualquer forma, ele fez um fim de semana muito redondo e não perdeu nada ali. Na verdade, conquistou todos os pontos e tava tão feliz de estar na frente que até falou: e aí, se eu fizer a melhor volta agora? Posso fazer? Eu, o, o engenheiro. Não, fica sua aí. E aí, já, já tava. Tem com a o ponto volta. da melhor volta. Vamos terminar. E ainda o Lazarentinho fez a, a melhor volta no final da corrida.
0: É, e isso porque a gente ainda acredita que a. Ferrari tá correndo, assim, com 70% do motor de ex exigência do motor. Então, assim, é, o que o Legler que fez realmente esse final de semana é um daqueles que daqui uns 10, 15 anos a gente vai falar dessa corrida por causa de tudo que ele entregou. Bom, pessoal, e quem entrega agora somos nós que entregamos esse bebecast para vocês. Torço para que vocês tenham ouvido até aqui agradeço também e... Terminando de ouvir, compartilhe, fale com a gente o que vocês acharam, se a gente soltou alguma canelada, se você discorda, discorda de algum ponto, de alguma coisa que a gente falou. E é isso, agradeço a todo mundo que passou a madrugada com a gente, que apoiou a gente aí nas madrugadas, principalmente a Débora que varou as madrugadas aqui para acompanhar a Fórmula 1, Fórmula E, Stock Car, a gente viu também um pouquinho de Indy, de Nascar, então foi muito bacana. Lembrando vocês que esse final de semana também a gente vai fazer um pouco diferente as lives. Na terça-feira vai ser live da Indy, onde que o Mauro, o Matheus, o Casola e a Carol vão conversar com vocês sobre Indy. Eu vou estar participando ali no chat, conversando com vocês. E na quarta-feira, vocês pediram bastante, ela retorna. Ana Molinari, do, do podcast Área de Escape, vai conversar com a gente, porque no último a gente falou que ela viria num momento especial. Bom nada mais especial que um pódio do Russell para ela comentar com a gente e também comenta muito mais então, ouvindo o BBCast, procurem aí, sempre, área de escape é um excelente podcast que a Bruna e a Ana fazem um bate-papo muito bacana bom, eu sou o Rubem G.P. Neto, agradeço a todos que ouviram a gente até aqui um forte abraço e até a próxima
1: eu sou a Débora Almeida, obrigado por escutarem o nosso podcast até aqui apoiem o nosso trabalho e até uma próxima
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Féx, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furana, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvadio, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa. Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo Sérgio Milano, Melquiades Viloso Micael Souza, Ezequiel Bale Sil Messi, Rafael Arilho Rafael Carvalho, Fábio Ramiro Lauro Visentin, Maria Ângela Thaís Costa, Rafa, El Catelã Jane Casalec Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves Paula Barbosa, Ale Raniere